0: اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم على ما زال الكلام في الاستدلال بهذه الآية المباركة وهي قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم صدق الله العلي العظيم في الاستدلال بها على عدم حجية ظواهر القرآن بدعوى أن الأخذ بظواهر القرآن أخذ بالمتشابه وقد نهى القرآن نفسه عن اتباع المتشابه وفي الآية المباركة عدة مناقشات وتأملات في تمامية الاستدلال بها على هذه النقطة فنتعرض هنا إلى هاتين المناقشتين وهما مناقشة السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر طاب ثراه ومناقشة السيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره المناقشة الأولى التي ذكرها السيد الصدر قدس سره في الجزء الرابع من بحوثه في علم الأصول صفحة 281 وثمانين أن السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول حمل عنوان المتشابه على المجمل فالمتشابه لا يشمل الظاهر بل يختص بالمجمل وهو اللفظ المردد بين مجموعة من المعاني وبالتالي فلا يصح الاستدلال بالآية على عدم حجية الظواهر لنظر الآية للمجملات وليس للظواهر ولكن السيد الشهيد ومعه السيد صاحب الميزان قدس سرهما ذهب إلى تفسير آخر لعنوان المتشابه فذكر أن المقصود بالمتشابه في الآية المباركة المتشابه المصداقي وليس المتشابه المفهومي وقد أقام السيد الشهيد قرينتين على أن المراد بالتشابه في الآية التشابه من حيث المصداق لا التشابه من حيث المفهوم
1: القرينة الأولى التعبير بالاتباع حيث قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه واتباع الشيء فرع ظهوره إذ لولا أن اللفظ ظاهر في معنى لم يكن معنى لاتباعه فنفس التعبير بالاتباع ظاهر في أن عنوان المتشابه لا يراد به المجمل والتشابه المفهومي كما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره بل المراد به التشابه المصداقي والمقصود بالتشابه المصداقي كما شرحه السيد الصادر والسيد الطباطبائي قدس سرهما ان هناك مجموعه من العناوين في القران الكريم هي من حيث المفهوم واضحه ولكن مصاديقها على نوعين مصاديق حسية يمكن أن ينالها الإنسان بالحس ومصاديق غيبية خفية فلذلك يتصدى الذين في قلوبهم زيغ لتطبيق هذه العناوين على المصاديق الحسية مع أنه قد يكون المقصود بها المصاديق الغيبية مثلاً عنوان العرش في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى أو عنوان الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض أو عنوان مثلاً الساق يوم يكشف عن ساقٍ فهذه العناوين مفهومها واضح وانما الكلام في المصداق العرش له مصداقان مصداق حسي مادي ومصداق غيبي ملكوتي لا تناله الافهام فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه بمعنى انهم يقومون بتطبيق العنوان على مصداقه الحسي دون مصداقه الغيبي باعتبار أن المصداق الحسي مأنوس لديهم قريب من أذهانهم يسهل عليهم تطبيق العناوين عليه لذلك يتجهون إلى المصاديق الحسية دون المصاديق الغيبية وهذا ما اعتبره القرآن الكريم اتباعاً للمتشابه فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذه القرينة الأولى في الآية المباركة القرينة الثانية على أن المراد بالتشابه التشابه المصداقي للمفهوم هو كلمة التأويل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وحينئذ نحن بين معنيين إما أن يراد بالمتشابه الذي يبتغون تأويله إما التشابه المفهومي أو التشابه المصداقي فإذا أريد به التشابه المفهومي كما حمله عليه سيدنا الخوئي وغيره من الأعلام المتقدمين فحينئذ يراد بتأويله حمله على غير معناه والحال بأن حمل العنوان على غير معناه فرع ظهوره وإلا كيف يقال حمل العنوان على غير معناه إنما يكون تأويله بحمله على غير معناه إذا كان له ظاهر وحمل على خلاف ظاهره فيقال ابتغوا تأويله بحمله على غير معناه بينما إذا اتجهنا للمعنى الثاني وهو أن المراد بالتشابه التشابه المصداقي فيكون معنى التأويل هو الجري والتطبيق بمعنى أنهم يطبقون هذا العنوان الذي له مصاديق متعددة على خصوص المصداق الحسي وهذا ما عبر عنه القرآن بأنه تأويلٌ ولذلك قال السيد الشهيد بحسب تقريره في بحوث في علم الأصول الجزء الرابع صفحة 281 والحاصل أن ظاهر الآية إرادة التشابه المصداقي بمعنى أن هناك أناساً في قلوبهم زيغ يتبعون الآيات التي مصاديق مداليلها في الخارج لا تنسجم مع واقع مصاديقها يعني يتبعون المصاديق الخارجية دون المصاديق الغيبية لأن هذه من عالم الشهود والمادة وتلك من عالم الغيب فيطبقونها على المصاديق الحسية باعتبار عدم معرفة تلك المصاديق الغيبية وعجز الذهن البشري عن إدراكها في هذه النشأة ويحاولون بذلك يعني تطبيق العرش على العرش المادي وتطبيق الكرسي على الكرسي المادي إلقاء الشبهة والفتنة والبلبلة في الأذهان وهذا مسلك عام في فهم وتفسير الآيات المتشابهة هذا ما تعرض له السيدان قدست أسرارهما ولكن هنا عدة تأملات في كلام السيدين قدس سرهما التأمل الأول الظاهر من عنوان المتشابه بقرينة التعبير بالاتباع كما أشار إلى هذه القرينة السيد الصدر قدس سره أن المتشابه له إشعار بالمعنى لأنه ظاهر وإلا لم يكن وجه للتعبير عنه بالمتشابه وإنما المتشابه له إشعار بمعنى معين لكن الذين في قلوبهم زائق يأخذون بهذا المعنى الظاهر ظهوراً أولياً من دون الفحص عن القرائن فإن الأخذ بالظاهر الأولي دون الفحص عن القرائن الحالية أو الارتكازية أو العقلية البديهية أو النظر لمجموع الآيات المباركات هذا النحو من المنهج اتباع للمتشابه لا أن المراد بالمتشابه التشابه المصداقي بمعنى أن اللفظ ظاهر في معنى بشكل واضح وإنما مصاديقه خفية لا بل المتشابه لفظ ظاهر في معنى ظهوراً أولياً لكن التدقيق في القرائن وملاحظة سائر الآيات يرشد إلى معنى آخر وهم يهملون حالة الفحص والتتبع ويأخذون بالظاهر الأولي فلذلك ذم منهجهم واعتبر اتباعاً للمتشابه هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية أن السيد صاحب الميزان قدس سره اختلف كلامه ففي الجزء الأول من الميزان صفحة تسعة ذهب إلى أن المراد بالتشابه التشابه المصداقي كما ذهب إليه السيد الصدر وفي الجزء الثالث صفحة واحد وعشرين عبر عن الآية المتشابهة بهذا فقال المراد بالآية المتشابهة عدم تعين معناها لفهم السامع عند استماعها بل هي مرددة بين معنى ومعنا وبالرجوع إلى الآيات المحكمات تكون محكمة فظاهر كلامه في الجزء الثالث. انه جرى وفق ما فهمه اعلام الاصوليين كالسيد الخوئي وغيره من ان المتشابه هو المجمل المردد بين معنيين اي ان المراد بالتشابه التشابه المفهومي لا التشابه المصداقي الملاحظه الثالثه حمل عنوان المتشابه على التشابه مصداقي بمعنى ان اللفظ واضح المعنى غير ان مصداقه خفي هذا حمل على خلاف الظاهر والا لو قال شخص زرت المرجع اليوم ومفهوم المرجع واضح لكن مصداقه غير واضح لأن السامع لا يدري أنك زرت أيًا من المراجع فهل يقال لهذا أنك سمعت لفظاً متشابهاً؟ أبداً التشابه المصداقي بمعنى عدم إدراك المصداق لا يعني إطلاق عنوان المتشابه على اللفظ مع وضوحه. شنو؟ مفهومه ومعناه وإلا لو حمل المتشابه على التشابه المصداقي للزم كون الآيات المحكمات أيضا آيات متشابهات لأن كثيرا من الآيات المحكمات لا يعرف مصداقها وإن عرف مفهومها ومعناها فمثلا قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى المعنى واضح أما من هو ذلك الرجل وما هو اسمه؟ هذا غير معلوم فهل هذا تعني أنها آية متشابهة؟ أو حتى قوله تعالى الذي اعتبره سيد الميزان قدس سره أنه من الآيات المحكمة بلا كلام وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية واضحة المفهوم لكن ما هو مصداق المثلية الذي نفي عنه تبارك وتعالى وألصق بغيره هذا أمر مما لا يمكن لنا إدراكه دون الرجوع إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهل هذا يعني أن هذه الآية متشابهة لأن مصداقها خفي إذن التشابه إما أن يراد به التشابه المفهومي أو يراد بالتشابه ما كان له ظهور أولي لكن هذا الظهور يرتفع لو استخدم القارئ منهج الفحص وتتبع القرائن التي ترشد إلى تحديد المعنى الواقعي هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى للسيد الصدر قدس سره المناقشة الثانية وهي ما أفاده سيد الميزان قدس سره في الجزء الثالث صفحة 43 إلى صفحة 53 حيث تكلم قدس سره حول عنوان التأويل كلاما مفصلا وأفاد عدة مضامين في هذا المجال المضمون الأول قال حمل التأويل حيث جرى في كلمات الأعلام التأويل حمل اللفظ على غير معناه هكذا فسر الأعلام كلمة التأويل سيد صاحب الميزان يقول تفسير التأويل بهذا المعنى وهو حمل اللفظ على غير معناه اصطلاح حادث ولا شاهد عليه حتى نحمل القرآن إذا عبر بكلمة التأويل عليه هذا المضمون الأول المضمون الثاني في كلامه قال إن التأويل لا يختص بالآيات المتشابهة بل يشمل جميع القرآن وذلك ظاهر من قوله عز وجل ما كان هذا القرآن أن يفترى إلى أن قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله وظاهر عود الضمير وظاهر, وظاهر الضمير عوده إلى القرآن ولما يأتهم تأويله وهو ظاهر في أن لكل القرآن تأويلاً لا لخصوص الآيات المتشابهة المضمون الثالث خب ما معنى تأويل القرآن إذا القرآن كله إلى تأويل ما معنى تأويل القرآن قال معنى تأويل القرآن أن القرآن صورة ومثال ووراء هذه الصورة واقع عيني نسبة القرآن لذلك الواقع نسبة الجسد إلى الروح والمثال للمتمثل مما يعني أن التأويل هو عبارة عن معرفة حقائق عينية خارجية يرشد إليها القرآن لكنها لا يمكن نيلها بالألفاظ ولا يمكن إدراكها بالأذهان مثلاً القرآن الكريم مشتمل على مجموعة من التشريعات ونحن لا نلان إلا الألفاظ من هذه التشريعات وأما ملاكات هذه التشريعات والمصالح الكامنة وراء هذه التشريعات فهذه أمور عينية لا تنال بالألفاظ ولا تنال بالأذهان بل لا بد من ادراكها بطرق خاصه فارجاع ايات الاحكام الى تلك الملاكات والمصالح الواقعيه هو تاويل القران مثلا في القران ايات مثلا تتحدث عن الله عن الوحي عن الملائكه عن عالم الغيب عن عالم الارواح هذه ترشد إلى واقع عيني وحقائق عينية ملكوتية لا ندركها فإرجاع القرآن إليها هو عبارة عن تأويل القرآن فليس تأويل القرآن كما ذهب له الأعلام حمل اللفظ على غير معناه بل الألفاظ واضحة لا تحتاج إلى أن تحمل على معنى آخر وإنما استنطاق هذه الألفاظ للوصول إلى تلك الحقائق العينية هو عبارة عن محاولة التأويل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله واستدل على ذلك بقوله تعالى وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أي أن القرآن في أم الكتاب حقائق ملكوتية شامخة لا تنال بالأفهام ولا يصل إليها الإنسان وهذا هو واقع تأويل القرآن الكريم المضمون الرابع الذي ذكره سيد الميزان أنه اعتبر هذه الجملة من الآية مستأنفة وما يعلم تأويله إلا الله وقف بعدين تجي جملة مستأنفة ما إليها علاقة وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا يعني الراسخ في العلم لا يعلمون تأويله بحسب الآية وما يعلم تأويله إلا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالجملة الثانية مستأنفة وليست معطوفة على لفظ الجلاله تبارك وتعالى نعم في آيات أخرى ربما يستفاد منها أن بعضا من العباد يعلمون القرآن كما في قوله تعالى بل هو قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بمعنى لا يعرفه إلا المطهرون أما هذه الآية لا تدل على أنهم يعرفون التأويل وإن كان في آيات أخرى قد يستفاد منها معرفة فئة من الناس بواقع القرآن الكريم وحقيقة القرآن الكريم كما في قوله تعالى لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ظاهرها انحصار علم الغيب بالله بينما هو يقول في آية أخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إذن لا منافاة بين الآيتين هذا ما ذكره السيد صاحب الميزان قدس سره وهنا عدة ملاحظات أذكرها سريعا لتتميم المطلب الملاحظة الأولى كما اشكل السيد صاحب الميزان على الاعلام من الاصوليين بان قولهم التاويل حمل اللفظ على غير معناه هو اصطلاح حادث لا شاهده عليه كذلك ما ذهب اليه من ان تاويل القران بمعنى رجوع مضامينه الى الاشارات الى حقائق عينيه لا تنال بالالفاظ نحو حقيقه الحكم والموعظه والاسرار التدبيريه للكون هذا ايضا اصطلاح لم نجد شواهد وقراء لغه او عرفان او من ايات القران على تحديد عنوان التاويل بهذا بهذا المعنى وأما أن القرآن قال عن نفسه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم غاية أن القرآن مر بمرحلتين كان في أم الكتاب عليا ثم نزل وأصبح ألفاظ يفهمها العرف العربي لكن هذا لا يعني أن معنى التأويل هو أن للقرآن حقائق عينية يشير إليها بألفاظه أو بمضامينه هذه الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه ان نسبه التاويل الى القران كما في قوله تعالى ولما ياتهم تاويله او قوله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تاويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق صحيح أضيف التأويل للقرآن لكن هذا لا يستفاد منه أن لكل آية من القرآن تأويلا فيكفي في صدق هذا العنوان وهو عنوان تأويل القرآن يعني تأويل ما يحتاج إلى التأويل من القرآن يقال تأويل القرآن لم يقال تأويل كل القرآن تأويل القرآن عنوان يصدق على تأويل ما يحتاج إلى التأويل من الآيات المتشابهة في القرآن ولا يدل على أن جميع القرآن الكريم مما يحتاج إلى التأويل أو مما له تأويل كما أفاد السيد قدس سره في الميزان وإلا لو كان التأويل لكل القرآن لكانت الآيات المحكمات متشابهات ولم يبق للتقسيم معنى يعني نحن عندما نقرأ الآيه المباركه ونرى ان فيها هذا التقسيم وهي قوله تعالى "هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات" هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء فان ظاهره ان التاويل منصرف الى المتشابه دون المحكم فاذا قلنا بان جميع القران له تاويل وان التاويل هو عباره عن الرجوع الى ال مصاديق الواقعية والحقائق العينية لم يبق فرق بين المحكمات والمتشابهات في أن جميعها ذات تأويل والتأويل عبارة عن الرجوع بالآية إلى الحقائق العينية وهذا يعني أن التقسيم في الآية بين المحكم والمتشابه مما لا يبقى له أثر واضح فارق بينهما زين الملاحظة الثالثة ذكر السيد صاحب الميزان قدس سره أن الجملة في قوله تعالى والراسخون في العلم جملة مستأنفة ولكن هذا مناف لصحيحة أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تاويله. نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تاويله فان ظاهر الروايه بكل وضوح ان, أن الواو في قوله والراسخون في العلم واو عطف لا واو الاستئناف وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. يقولون يعني حالة كونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا لأنها واو واو الاستئناف والملاحظة الأخيرة حيث أفاد بأن المقصود بأم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب بمعنى المرجع في فهم المتشابهات لذلك تأويل المحكمات بإرجاعها إلى المتشابهات، وهم بلي إلى المحكمات عفواً تأويل المتشابهات بإرجاعها إلى المحكمات، وحيث إن التأويل بمعنى إرجاع المتشابهات إلى المحكمات كانت المحكمات هن أم الكتاب أي المرجع وهنا. تاملان التامل الاول لا ظهور في كلمه ام الكتاب على ان المحكمات هي المرجع في فهم المتشابهات فلعل المقصود بام الكتاب ان المحكمات تعني الأصول الكلية والقواعد العامة في القرآن الكريم التي يتفرع عنها التفاصيل في كثير من الموارد سواء كانت من معارف الأصول أو من معارف التشريعات والفروع ولعل المراد بأم الكتاب المحكمات التي هي المرجع في تفسير القرآن لا خصوص إرجاع المتشابه إليها هذا اولا، وثانيا اذا كان التاويل هو عباره عن ارجاع المتشابهات فهي عمليه ممكنه للبشر، فلماذا حصر علم التاويل بالله؟ وقيل بان قوله تعالى: "وما يعلم تاويله الا الله"، استوب تقف، الجمله التي بعدها هي جمله شنو؟ مستانفه، خب اذا كانت عمليه التاويل هي عبارة عن إرجاع المتشابهات إلى المحكمات فهذه العملية أمر ممكن للذهن البشري الذي يتتبع القرائن فيقوم بإرجاع المتشابهات إلى المحكمات وبالتالي سيكون محيطا بالتأويل فما وجه حصر علم التأويل بالله عز وجل فهذا نوع تناف بين الأمرين بأن نقول ظاهر الآية انحصار التأويل بالله وظاهر الآية أن المحكمات هي المرجع في فهم المتشابهات فلو رجع, المت فلو رجع القارئ بالمتشابه إلى المحكم لكان ذلك تأويلاً ويأتي الكلام في بقية الوجوه التي استدل بها على عدم حجية ظواهر الكتاب